0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
1: www.redradial.co, la radio sin fronteras.
2: Hoy es martes y desde la sala de satélites les saludo Jimmy Villarreal para invitarles a escuchar las noticias internacionales más importantes de este día. Algo de música y como siempre una tacita de café para acompañarles en Enlace
3: Internacional. Enlace Internacional.
4: Just for you I'll pour the ink right out my need I can do all the things you've ever wanted to do Every single moment I think about you For you I'll do it all just for you Just for you I'll take the rough and take the smooth Just for you I'll try to do my best to prove I can't do all of this Just for you, I'll reach and shake the money tree, I will do all the things you've ever wanted to do, what's more baby, everything is times two for you, I'll do it all just for you, just for you, I'll do it all just for you.
3: Resumen de noticias para hoy.
5: Paola Ariza.
6: Crece la tensión en Ecuador, donde miles de indígenas llegaron este lunes a Quito. Es el octavo día de protestas contra el gobierno de Guillermo Lazo, quien anunció la extensión del estado de excepción a seis provincias. Comienzan tres días de huelgas masivas de ferrocarriles en Londres, la más importante de las últimas tres décadas, con la participación de más de 50.000 trabajadores, quienes reclaman mejores salarios. Y en Israel, la coalición liderada por el primer ministro israelí Neftali Bennett anunció su intención de disolver el parlamento y convocar a las quintas elecciones en menos de cuatro años. Esto a solo un año de estar en el poder. En internacional.
3: Las Internacional con Radio Francia Internacional.
6: Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos, esto es Radio Francia Internacional. En Ecuador, miles de indígenas llegaron este lunes a Quito en el octavo día de protestas contra el gobierno de Guillermo Lazo y en una feroz exigencia a bajar los precios de los combustibles. Tras la llegada de los indígenas a la capital en la que hubo enfrentamientos con la policía, el gobierno de Lazo decidió ampliar el estado de excepción de tres a seis provincias. Al mismo tiempo, el presidente Lazo aseguró que están atendiendo las demandas de la población. Escuchemos.
7: Estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas. Su respuesta, más violencia, nuevas amenazas de atacar a Quito. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. El Ecuador elige la democracia, nunca
6: el caos. A esto respondió el responsable de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Ramiro Guamán, quien asegura que las protestas son pacíficas.
8: Nosotros, al menos, pedimos que vamos con una marcha pacífica, así como nos entenderán que tanto han dicho que nosotros somos vandálicos. En esa parte no lo somos y por eso que vamos a demostrar que el pueblo indígena somos gente de paz y vamos a ir en una, una caravana y vamos a adentrar dentro de Quito con el respeto que merece el Quito entonces de esa manera nosotros estamos entrando con marcha pacífica que venimos miles, miles de ecuatorianos, no solo hermanos de indígenas, sino todo en este momento se unió. ¿Por qué? Porque este gobierno no ha escuchado.
9: El presidente Lazo acaba de responder vía Twitter que ustedes le quieren votar del gobierno.
8: El pueblo no es objetivo de votar. Si él escucha, si él hace por el pueblo, cumple esas propuestas, lo que hemos planteado. Obviamente nosotros eh, volveremos a nuestras casitas. Si no cumple todas esas propuestas, continuamos con esa lucha.
6: Escuchamos a Ramiro Guamán responsable de la Confederación de Organizaciones Campesinas de Ecuador. Y en Cuba, Sally González, la activista joven más visible de la oposición cubana, anunció el domingo en Twitter que viajó a Estados Unidos tras las presiones del gobierno. González dijo que semanas atrás había sido advertida por la policía de no acudir a la Cumbre de las Américas, que se celebró en Los Ángeles este mes de junio, y a la que el gobierno cubano no fue invitado. Sin embargo, González participó de manera virtual. González es un nuevo Ejemplo de esa juventud cubana que quiere dejar la isla por razones políticas. Ampliación de esta información con Carlos Pizarro.
10: Yuna una cubana de 24 años, pagó un alto precio por salir a la calle a protestar contra el gobierno cubano. Según el relato que su madre, Yurka Rodríguez, hace de aquel histórico 11 de julio, su hija se unió a la multitud que gritaba libertad y tenemos hambre y que también vandalizó patrullas de policía. En marzo pasado, la justicia le confirmó una pena de 14 años por el delito de sedición.
11: Todo el mundo salió para afuera y mi hija siguió en la manifestación, pues ir para allá. Esto eran más de miles de personas. Nada más, ellos escogieron a 33 para el delito de sedición y mi hija, la única mujer y otra más. Donde yo no entiendo de que por subirse arriba una patrulla, ella la tengan que condenar a 14 años de prisión, una niña de 24 años de edad. En estos momentos está con granos en los muslos de esta filococos que hay dentro de las prisiones porque la forma de vivir allá adentro es infrahumana.
10: El caso de Yuna X está pendiente de un juicio de casación. De las 790 causas abiertas, tras la represión de las protestas, 411 personas fueron condenadas. Algunas recibieron penas de hasta 25 años de cárcel. Larissa diversant, abogada y directora de la ONG Cubalex en Miami, denuncia una severidad desproporcionada de las penas.
3: Para nosotros desde Cuba Ley ya una sanción que excede tres años de privación de libertad por participar en una protesta ya es excesiva, basados en que este es un derecho fundamental y que las autoridades no debieran reprimir mucho menos con la ley penal, así con los procesos penales, utilizar el derecho penal
12: para reprimir el disenso.
10: Algunos familiares dicen que no han tenido quizás la defensa legal que se esperaría en estos casos. En
6: primer punto, los otros. Nos escuchamos, nos excusamos por este error técnico, estábamos escuchando otra noticia, pero vamos a Israel, donde la coalición liderada por el primer ministro israelí Neftali Bennett, anunció su intención de disolver el Parlamento y convocar a las quintas elecciones en menos de cuatro años Bennett y el ministro de Relaciones Exteriores israelí y Jair Lapid habían reunido en junio del año pasado una coalición única en la historia del país que juntaba a partidos de derecha centro, izquierda y por primera vez a una formación árabe para poner fin a los 12 años consecutivos de Benjamin Netanyahu al, al frente del gobierno pero tras una serie de desacuerdos la, coal la coalición tuvo que enfrentar la gota que rebasó el vaso la renovación de la ley sobre los colonos que permite aplicar las leyes Leyes israelíes a los más de 475 mil colonos israelíes que viven en la Cisjordania ocupada. Ley que es ratificada cada cinco años y a la que la oposición se opuso para probar las diferencias del gobierno. Daniel Blumentel, corresponsal en
5: Israel. Bennett y el primer ministro alternativo y responsable de Exteriores, Yair Lapid, anunciaron anoche que disolverán el Parlamento y convocarán a nuevas elecciones. Mi amigo, el ministro de Asuntos Exteriores y yo hemos decidido actuar en conjunto para disolver la Knesset y determinar una fecha acordada para las próximas elecciones, transfiriendo el poder de manera ordenada y cuidando el interés nacional del Estado de Israel, porque también en la época de transición existe el Estado dijo Bennett. Mientras tanto, y cumpliendo con el acuerdo de rotación que fue la base para la formación de una coalición que incluye partidos de derecha, de centro y de izquierda, y por primera vez en la historia israelí a una lista árabe, la PIT reemplazará a Bennett y encabezará el gobierno de transición hasta la formación de una nueva coalición de gobierno después de las elecciones que se perfilan para finales de octubre. La tambaleante colisión había perdido durante las últimas semanas la mayoría parlamentaria debido al abandono de tres de los miembros del partido religioso de Bennett y de una diputada árabe-israelí del partido izquierdista Mérez Y el bloque de extrema derecha encabezado por Netanyahu amenazaba con formar un gobierno alternativo. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
6: En Reino Unido, hoy comienzan tres días de huelga de ferrocarriles en Londres. Se trata de la más importante de las últimas tres décadas, con la participación de más de 50.000 trabajadores impulsada por el sindicato ferroviario RMT. Se prevé que será la primera de una serie de huelgas contra el gobierno de Boris Johnson, a quien le reclaman principalmente por la alta inflación y la no subida de los salarios. Escuchemos a Mick Lynch, director del sindicato de la RMT, quien explica las peticiones.
5: No queremos perturbar la vida de las personas, pero corremos el riesgo de perder miles de puestos de trabajo sin que nos hayan dado ninguna garantía de que las salidas serán voluntarias. Nos dicen que cerrarán todas las oficinas comerciales del país y que el tiempo de trabajo aumentará de 35 a 40 horas.
6: La guerra en Ucrania mientras Ucrania acusa a Rusia de intensificar los bombardeos en el este de cara a la cumbre europea que empieza en dos días, Rusia acusia, acusa a Lituania de cerrar el aprovisionamiento con restricciones abiertamente hostiles al tránsito de mercancías por vía ferroviaria hacia el enclave ruso de Kaliningrado. El Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores afirmó que si no se restablecía totalmente el tránsito de bienes entre Kaliningrado y el resto del país, Moscú se reserva el derecho de actuar para defender sus derechos nacionales. Escuchemos a Carlos Herranz, quien explica la importancia histórica de este enclave.
13: Kaliningrado es uno de los 46 oblast que tiene Rusia en la actualidad, pero es el único que no tiene una frontera terrestre con el país. Además de su importancia estratégica y militar, Kaliningrado tiene una gran importancia histórica tanto para Europa como para Rusia. Las raíces del territorio se remontan muy atrás en la historia y están estrechamente relacionadas con el destino de Prusia Oriental y su capital, Königsberg, que fue fundada por los caballeros teutónicos en 1255, una cruzada católica de origen alemán que gobernó Prusia. Cuando Prusia Oriental se separó de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, el territorio siguió siendo parte de Alemania hasta principios de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue conquistado por el ejército rojo soviético. Entonces, en la conferencia de Yalta se acordó su división entre Polonia y la Unión Soviética, lo que quedó formalizado en Potsdam en 1945. Su nombre ruso proviene de Mikhail Kalinin, uno de los principales miembros del movimiento comunista bolchevique y jefe oficial de la Unión Soviética entre 1945. 1922 y 1946. Ahora alberga la flota báltica de Rusia y se posiciona como el territorio más occidental de Moscú cerca del corazón de Europa.
6: Gracias, Carlos Herranz. La primera ministra francesa, Elizabeth Bourne, presentó su renuncia a Emmanuel Macron después de que el presidente francés perdiera su mayoría absoluta en las elecciones legislativas del domingo, pero el mandatario no la aceptó, según anunció este martes la presidencia francesa. El gobierno actual se mantiene entonces, mientras que Macron recibe hoy y en plena crisis política a los líderes de los principales partidos políticos. El único que no irá al Eliseo es el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, el líder de la coalición de izquierdas nupes formada especialmente para las legislativas y que tras el éxito que tuvo el domingo ya comienza a mostrar fisuras. Más detalles con Orlando Torricelli.
14: El acta de nacimiento de NUPES prometía a cada miembro de la Unión un grupo parlamentario que actuaría coordinadamente. Base de discusión que hizo posible que las fuerzas de izquierda se presentaran unidas a las recientes legislativas. Unión Electoral, que si bien no logró el objetivo de alcanzar el sillón de primer ministro, como lo esperaba su principal dirigente, Jean-Luc Mélenchon, le permitió conseguir 133 diputados. NUPES ahora enfrenta el desafío de mantener la cohesión. Diferencias programáticas, agendas personales, son algunos de los obstáculos que se presentan en el camino. Grupo o intergrupo, esa es la cuestión, porque en virtud del reglamento unos u otros no tienen los mismos poderes. La proposición ayer lunes de Mélenchon de crear un solo grupo parlamentario marcó el primer foco de tensión. Socialistas, comunistas y verdes respondieron unánimemente por la negativa, insistiendo en que no estaba previsto en el acta de nacimiento. Otro punto de fricción, la iniciativa de Francia Insumisa de presentar una moción de censura contra el gobierno, el próximo 5 de julio, iniciativa que tampoco conviene a todos los miembros. En resumen, a Nupes le queda por demostrar que es más que una alianza electoral de circunstancia. Por el momento, y a la luz de las últimas noticias, subsisten algunas dudas.
6: Gracias, Orlando. Y en Brasil, un equipo de investigadores descubrió un importante bosque fosilizado que tiene 290 millones de años de antigüedad. El bosque se encuentra en el sur del país. Se trata de 164 troncos en posición vertical y, según los científicos, es una suerte de ventana al pasado para el estudio de la evolución de las plantas de la era anterior a los dinosaurios. Y hasta aquí las noticias en RFI. Síganos escuchando en RFimundo.com.
3: internacional con Estados
15: Unidos. El presidente Joe Biden dijo este lunes que la decisión sobre una exención temporal del impuesto federal a la gasolina podría conocerse a fines de esta semana. Un día después de que la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dijo que estaba evaluando la posibilidad de suspender el impuesto temporalmente. Biden dijo a los periodistas, «Sí, lo estoy considerando. Espero tener una decisión basada en los datos que estoy buscando para el final de la semana». El mandatario también señaló que quería más respuestas sobre por qué las empresas energéticas no estaban refinando más petróleo. Las restricciones recientes a la tenencia de chalecos antibala en el estado de Nueva York no incluyen el tipo de traje que llevaba el individuo que mató a 10 personas en Búfalo, por lo que podrían ser menos eficaces en la prevención de ataques armados. En la matanza ocurrida el 14 de mayo, en un supermercado de Búfalo, Peyton Gendron llevaba un chaleco antibalas con placas de acero, capaces de frenar balas de pistola como las que disparó el guardia de seguridad que intentó frenarlo. Según las cifras, las sesiones de la Comisión de Investigación sobre el asalto al Capitolio tuvieron 20 millones de espectadores en vivo la primera noche, 11 millones en su primera sesión diurna y casi 9 millones para la tercera sesión del jueves. Pero esos conteos tradicionales de la compañía Nielsen no abarcan ni de lejos el alcance real de lo que se está diciendo allí señalan analistas. Una ola de calor azotó gran parte del centro de Estados Unidos la semana pasada y comenzará a moverse hacia el este con temperaturas peligrosamente altas, dijeron este lunes los meteorólogos. El Servicio Meteorológico Nacional le dijo a los estadounidenses que se preparen para otro día de calor muy por encima de lo normal, casi récord o incluso récord desde las llanuras centrales hasta medio oeste superior. El calor peligroso continuará en los titulares, informó el servicio en un aviso. Estados Unidos empezó a vacunar contra el COVID-19 este lunes a su población más joven, los niños de entre seis meses y cinco años luego que las autoridades de salud aprobaran las inoculaciones la semana pasada. Las dosis empezaron a llegar a algunos locales durante el fin de semana, incluyendo uno en Lexington Carolina del Sur, donde un niñito de tres años llamado Fletcher Pack se despertó el lunes en la mañana y preguntó a su madre, ¿es hoy el día de vacunarse? Les informó Tony Cano.
11: Yo sé Enlace Internacional Que la NASA tiene cámaras girando en el espacio Que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo para ver si me relajo porque. qué? Tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe
8: Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra
11: persona te desviste Eso me pone triste Perdón por pensar cosas que no son que antes de ti me volvieron Mierda el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro Mi pasado lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa'
16: borrarle la memoria Corazón.
11: ¿Cómo le hago para borrar un capítulo de la historia que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia? Pienso que alguien más te escribe cartas con dedicatoria y me da como una aceleración respiratoria. Dicen que en la vida no hay cosas
8: perfectas, la felicidad no puede ser completa, inseguridad inseguridades que se disfrazan de celos. Aunque yo no quiera hacerlo
11: Pero porfa no te alejes de mí Y si alguna vez por eso te di Perdón por pensar cosas que no son Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho
3: A borrarle la memoria al corazón Enlace Internacional con Venezuela
17: el presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió de un repunte de coronavirus, por lo que instó a padres, madres, abuelos, abuelas, jóvenes y niños a hacer un ajuste en los cuidados. El coronavirus todavía es una realidad, por lo que se deben cumplir las medidas de bioseguridad. El gobierno venezolano felicita a los colombianos que ejercieron su derecho al voto el domingo 19 de junio, donde resultó electo Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta expresando la voluntad de construir una renovada etapa de relaciones integrales entre ambas naciones. Los jefes de delegación del gobierno bolivariano de Venezuela y la Plataforma Unitaria estarán en Noruega para participar en el Fórum de Oslo, que se efectuará los días 21 y 22. La delegación de Venezuela estuvo presente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el trato de prohibición de las armas nucleares realizada en Austria, el fiscal general de la República, Tare William Saab, anunció la decisión de prohibir la realización de una corrida de toros en Carora, estado Lara, estableciendo medidas precautelativas de protección animal para evitar la tortura de toros de Lidia. Enlace internacional con
3: América Latina.
18: Los colombianos le cumplieron la cita para elegir al próximo presidente de la República y en los puestos de votación en diversas regiones del país se vio un gran aforo de personas que acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Petro obtuvo una votación total de 50,51% de los comicios, sumando en su totalidad 11.115.965 votos y que lo convierten así en el nuevo presidente de la República para el periodo 2022-2026. Entre tanto, Rodolfo Hernández, en una jornada de las más reñidas en la historia de Colombia, obtuvo el 47,22% de votos, logrando un valor total de 10.391.504 votos. El gran acuerdo nacional, central en el discurso de Petro. El gran acuerdo es para construir la paz y la paz no es más que la garantía de los derechos de la gente. La paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades, que alguien como yo pueda ser presidente o alguien como Francia pueda ser visa, vicepresidenta, que las armas dejen de usarse, que las armas dejen de existir por fuera del Estado. El presidente electo Gustavo Petro dio su discurso de victoria tras ganar la segunda vuelta y señaló tres ejes de su gobierno, la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Gustavo Petro hizo énfasis en que promoverá diálogos regionales para construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz. Economista y con varios posgrados en este país y en el exterior, el candidato ha estado toda su vida ligado al sector público, iniciando como representante de la Cámara por Cundinamarca en 1991, después de haber participado en la constituyente de este año.
19: Ecuador, el presidente de la República, Guillermo Lazo, derogó el decreto publicado el pasado viernes 17 de junio y emitió otro en el que establece un nuevo estado de excepción para seis provincias. El nuevo decreto ejecutivo número 459 fue publicado pasadas las 17 horas de este 20 de junio de 2022. Allí el presidente de la República, Guillermo Lazo, decretó el estado de excepción en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tunguragua y Pastaza. Con esta decisión, se precautela el bienestar de la ciudadanía frente a la violencia. A la vez, se tutelan los derechos de quienes se manifiesten pacíficamente y con ello se deroga el decreto número 455 emitido el pasado 17 de junio, dice un comunicado de la presidencia. La principal diferencia con el anterior decreto de estado de excepción es que se amplía a dos provincias más. Pastaza y Chimborazo. Se prohíbe la libertad de reunión o asociación en espacios públicos. Sin embargo, el decreto es claro en aceptar manifestaciones pacíficas. En Quito, se mantiene el toque de queda desde las 22 hasta las 5 horas.
20: Argentina. Mañana se vivirá la noche más larga del año. Llega el invierno. La llegada del invierno astronómico coincide este año con el calendario y se estima que el solsticio comenzará a las 06.15 de la mañana. Por ley del 9 de junio de 1938, se declara el 20 de junio como Día de la Bandera en conmemoración del fallecimiento del abogado y general Manuel Belgrano, creador de la insignia patria. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó este lunes un duro análisis sobre el proceso ultrainflacionario que afecta al país e instó al gobierno de Alberto Fernández a usar la lapicera para frenar el festival de importaciones que se llevan parte de los dólares al exterior, al cerrar un acto de la CTA en Avellaneda en el marco del Día de la Bandera. Con la llegada del invierno, la ONG Casa de 20 prepara su segunda siembra de libros del año en la ciudad de Mar del Plata y Batán. El evento será el martes 21 de junio de 10 a 19 horas en la sede de 20 de septiembre 1744 de la nombrada ciudad.
3: Enlace Internacional
16: Georgia, Georgia, the whole day, the whole day just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, uh, Georgia. Georgia, a song of you a song of comes you. as sweet and clear is moonlight through the pines of uh, the Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. The arms reach out Georgia, no peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song.
3: Enlace Internacional con los Deportes.
1: La Federación Internacional de Natación FINA votó a favor de una nueva política que restringe que la mayoría de las atletas transgénero participen en competencias acuáticas femeninas de élite. El estatuto fue aprobado después de que más del 71.5% de las federaciones que conforman la FINA votaran a favor en el Congreso Extraordinario de este año. El ciclista Miguel Ángel Superman López del equipo Astana no disputaría el Tour de Francia ya que al parecer no ha logrado ponerse a punto para la competencia y continúa con molistes en su cadera las mismas que lo hicieron abandonar el Giro de Italia el pasado 10 de mayo cuando se disputaba la cuarta etapa. El ciclista de 28 años no ha tenido una buena temporada debido a esta lesión. Ha estado en siete competencias en el 2022 y en dos no ha podido terminar. El colombiano viviría su tercer Tour de Francia luego de sus participaciones en el 2020 cuando terminó sexto en la general y un año más tarde, 2021, tuvo que abandonar tras decisión del Movistar Team por la disputa del liderato con Enric Bass, decisión que tomó Eusebio Ushue y que el propio ciclista ratificó en la carretera it up. Por ahora, hay cuatro colombianos que participarán en la Gran Vuelta. Nairo Quintana, el del Arkea samsic que llega a la competencia después de quedar sexto en la general de la Ruta de Occitania y quinto en la montaña. También estará Rico Berturán, que abandonó la Vuelta a Suiza tras dar positivo por COVID-19 y su compañero de equipo, Esteban Chávez Rubio, que será la otra carta del equipo norteamericano Education Nipo. Y finalmente, Daniel Felipe Martínez, que formará parte del equipo británico Ineos. La carrera francesa dará inicio el viernes primero de julio con una contrarreloj individual en Copenhague-Dinamarca y finalizará el 24 del mismo mes con un recorrido de 116 kilómetros con meta en los Campos Elíseos en París. El serbio, Novak Djokovic, entrenó en Wimbledon pisando el Césped por primera vez esta temporada como preparación para el tercer Grand Slam del año. El tenista de Belgrado reconoció las pistas y canchas de Aurangi del All England Club, donde se ejercitó conjuntamente a su técnico Goran Ivanisevic y su fisioterapeuta, el argentino Ulises Badío. Djokovic no juega de manera oficial desde que perdió en los cuartos de final del Roland Garro contra el español Rafael Nadal. El defensa alemán Antonio Rutiller fue presentado como nuevo jugador de fútbol del Real Madrid tras acabar su contrato con el Chelsea de Inglaterra. El alemán llega al Real Madrid con una férrea competencia en la posición de defensa central. Para su llegada al Real Madrid, el equipo merengue le dio la oportunidad de elegir el dorsal número 22 que deja libre uno que se va histórico en el club, Isco Alarcón.
3: Enlace Internacional con la Música
21: Suena sincero, pero te conozco bien y sé que me Te felicito, que bien actúas De zona... DJ,
22: let's
21: Hablándote claro, no te necesito nah. Perdiste, alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos Cuentes más historias, no quiero saber. cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar unos carros hecho tan bien. Te felicito que bien actúas.
23: A pesar de la gran afluencia de armas procedentes de Occidente, las fuerzas ucranianas se ven superadas en armamento por los rusos en la batalla por la región oriental del Donbass, donde los combates se desarrollan en gran medida con proyectiles de artillería. A diferencia de los rusos que pueden mantener un fuego intenso y continuo durante horas, la defensa ucraniana no puede igualarlos ni en armamento ni en municiones y debe ser más selectiva al utilizar su arsenal y tras visitar seis países aliados durante 12 días Nicolás Maduro regresó a Venezuela donde elogió los supuestos resultados de la gira nos informa Álvaro Algarra
0: El periplo por Turquía, Argelia,
24: Irán Kuwait, Qatar y Azerbaiyán coincidió con los esfuerzos del país sudamericano para incrementar relaciones comerciales con esos países, con la meta de sortear las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto por considerar que Maduro se reeligió en 2018 gracias a unas elecciones fraudulentas El internacionalista Félix Are. Destaca que la gira de Maduro causa un impacto principalmente mediático. El dirigente opositor Andrés Velázquez considera que el viaje del mandatario fue un fracaso. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
15: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del
8: cine. Los
1: estrenos de Hollywood. am I? She's the last of her kind. De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
23: El cambio político en Colombia
1: podría tener
23: repercusiones negativas para los políticos opositores venezolanos y se traducirá en una alianza para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. El
12: triunfo de Gustavo Petro en Colombia representa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, rotas desde que el presidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como mandatario interino, estiman expertos. Sin embargo, internacionalistas como Juan Francisco Contreras consideran que aún existen incógnitas sobre cómo Petro manejará la política exterior hacia Venezuela.
14: Una de las cosas que el señor Petro ha estado señalando en Colombia es el tema de la violación de los derechos humanos. Ahora veremos cómo cambia el discurso con respecto al tema de Venezuela, que ha sido realmente
23: sancionado. Carolina Alcalde Voz de América Caracas. Un tribunal hondureño condenó el lunes a 22 años y 6 meses de cárcel al autor intelectual del crimen de la líder lenca y ambientalista Berta Cáceres. El fallo del tribunal de sentencias contra Roberto David Castillo Mejía, quien era el presidente presidente de la empresa Desarrollos Energéticos, ejecutora del proyecto Agua al cual Cáceres se oponía y que según la Fiscalía fue desde donde se ordenó el crimen de la ambientalista hondureña. Castillo Mejía había sido encontrado culpable como coautor por el delito de asesinato. Este fue un avance informativo de La Voz de
13: América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la importancia de establecer políticas sanitarias rumbo al futuro, en especial luego de haber atravesado por la pandemia del COVID-19, de la que aún no hemos salido. Nuestro colega Anthony Belchi entrevistó al principal ejecutivo de la farmacéutica Pfizer para Latinoamérica, Carlos Murillo, y abordan la importancia de la salud para la región y la preparación que requerimos.
25: Antes eh la sociedad en general dábamos por hecho el tema de salud, como dicen en inglés took it for granted, se requirió una situación tan complicada como la que hemos vivido para mostrarnos a todos que al final sin salud no, no, hay, no hay nada y que una de las prioridades tiene que ser eh, realmente la, la salud y eso ha hecho que como bien lo decías que ahora en, en, en esta cumbre se incluye el tema de salud, se incluye como una de las prioridades a iniciativas relacionadas al tema de salud y creo que es una gran cosa para para todos los países de latinoamérica para y para, y para nosotros que vivimos en, en, en la región eh, lo que ha pasado en los últimos años nos ha mostr mostrado que eh, la salud es como el aceite que hace funcionar la maquinaria del mundo si ese aceite no está eh, realmente la maquinaria no, no funciona entonces, eh, es súper importante que, que esto se está hablando. Lo, 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 lo que creo que también eh, es lo que estamos trabajando y la oportunidad que esto nos está generando, Tony, es que entender que eh, salud no es un costo, la inversión en salud tiene que ser una prioridad, porque lo que también hemos vivido, nos ha mostrado que existe una conexión totalmente eh, estrecha entre salud y economía. Si la salud de la población no es saludable, no hay economía, no hay crecimiento de la economía, no hay generación de trabajo. Entonces, inversión en salud representa invertir en crecimiento, en productividad, en estabilidad.
2: ¿Y qué papel puede jugar una empresa como Pfizer en estas, en estas intenciones ¿no? de, de inversión en, en salud precisamente para prevenir futuras pandemias,
7: futuras crisis sanitarias?
25: Permíteme empezar primero, tal vez, un poco más macro y después voy, voy al tema de Pfizer específico, pero, pero eh, como, como industria en general y como sector salud, el papel que tenemos que jugar es eh, a, aprend, el, a, aplicar las lecciones que este momento nos, nos, nos ha dejado. Ya decíamos, tal vez, la mayor lección es que eh, la salud es fundamental para la economía. La, la segunda lección, eh, creo que para todos, es que cuando enfrentamos desafíos como el que hemos enfrentado, solamente trabajando juntos se puede, se, se puede superarlo. Y como industria estamos hablando de las oportunidades también que esto no, nos genera futuro, viendo justamente lo que ha pasado. Y en eso estamos hablando de tres áreas, Tony, en que, en que tenemos que con, eh, trabajar. La primera es fortalecer nuestros procesos regulatorios en Latinoamérica. Es fundamental. Eh, la pandemia también nos mostró que cuando se necesita en, en momentos de urgencia, las autoridades regulatorias de nuestros países realmente lo hicieron excelente, crearon mecanismos para acelerar procesos todo. pero la realidad es que en el día a día no es así, eh, enfrentamos diferentes estándares procesos pocas veces eh, claros o transparentes y están generando un retraso muy grande en la aprobación de nuevas tecnologías de salud que la, lo que hacen es directamente impactan que personas puedan acceder a tratamientos que muchas veces van a ser eh, la diferencia entre la vida y la muerte y, y, y luego en mayor también este impacto en la economía esa es una de las primeras cosas que la industria está hablando y que tenemos que trabajar la segunda es que igual como que se está hablando de este tema de, de cadenas de suministro sustentables eficientes eh, y resilientes que dentro de este esquema este, este, es, existan modelos de compra basados en evidencia eh, donde el paciente y los resultados en pacientes es el foco. No pensar en, 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 en el costo, sino pensar en lo que vamos a lograr por hacer estas, estas inversiones. es el segundo. Y el tercero, finalmente, es aprovechar lo que la tecnología, el mundo digital, nos abre como oportunidades.
13: Era Carlos Murillo, principal ejecutivo de Pfizer para Latinoamérica, hablando sobre los principales desafíos que enfrentó la farmacéutica en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
2: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la Sala de Satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
18: música, el lenguaje universal. universal Disponible en Google Play Store Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio La Tienda Express Una realización de punto marketing mayores informes en el 315 545 3545.
3: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para
6: tu gusto. No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
13: Solo
18: Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90s. Y todavía hay más para escuchar.
26: An angel,
9: my...
18: Clásicos, solo clásicos, en Universal. Ahora
1: puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día. www.universalestereo.co.
13: Estas son las últimas
1: noticias de la hora. La Federación Internacional de Natación Fina votó a favor de una nueva política que restringe que la mayoría de las atletas transgénero participen en competencias acuáticas femeninas de élite. El estatuto fue aprobado después de que más del 71.5% de las federaciones que conforman la fina votaran a favor en el Congreso Extraordinario de este año. El ciclista Miguel Ángel Superman López del equipo Astana no disputaría el Tour de Francia ya que al parecer no ha logrado ponerse a punto para la competencia y continúa con molestias en su cadera, las mismas que lo hicieron abandonar el Giro de Italia el pasado 10 de mayo cuando se disputaba la cuarta etapa. El ciclista de 28 años no ha tenido una buena temporada debido a esta lesión. Ha estado en 7 competencias en el 2022 y en 2 no ha podido terminar. El colombiano viviría su tercer Tour de Francia luego de sus participaciones en el 2020 cuando terminó sexto en la general y un año más tarde, 2021, tuvo que abandonar tras decisión del Movistar Team por la disputa del liderato con Enric Bas, decisión que tomó Eusebio Unzué y que el propio ciclista ratificó en la carretera. It out. Por ahora, hay cuatro colombianos que participarán en la Gran Vuelta. Nairo Quintana, el del Arkea samsic que llega a la competencia después de quedar sexto en la general de la Ruta de Occitania y quinto en la montaña. También estará Rico Berturán, que abandonó la Vuelta a Suiza tras dar positivo por COVID-19 y su compañero de equipo, Esteban Chávez Rubio, que será la otra carta del equipo norteamericano Education Nipo. Y finalmente, Daniel Felipe Martínez, que formará parte del equipo británico Ineos. La carrera francesa dará inicio el viernes 1 de julio con una contrarreloj individual en Copenhague-Dinamarca y finalizará el 24 del mismo mes con un recorrido de 116 kilómetros con Meta en los Campos Elíseos en París. El serbio Novak Djokovic entrenó en Wimbledon pisando el césped por primera vez esta temporada como preparación para el tercer Grand Slam del año. El tenista de Belgrado reconoció las pistas y canchas de Aurangi del All England Club donde se ejercitó conjuntamente a su técnico Goran Ivanisevic y su fisioterapeuta el argentino Ulises Badío. Djokovic no juega de manera oficial desde que perdió en los cuartos de final del Roland Garro contra el español Rafael Nadal. El defensa alemán Antonio Rutiger fue presentado como nuevo jugador de fútbol del Real Madrid tras acabar su contrato con el Chelsea de Inglaterra. El alemán llega al Real Madrid con una férrea competencia en la posición de defensa central. Para su llegada al Real Madrid, el equipo Merengue le dio la oportunidad de elegir el dorsal número 22 que deja libre uno que se va histórico en el club, Isco Alarcote.
0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
3: Enlace Internacional, con la voz de América, dirige Jimmy Villarreal, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras. La
1: Voz de América presenta... Me llamo Gustavo Petro
27: y soy su presidente. Por primera
24: vez la izquierda llega al poder en Colombia. Gustavo Petro promete cambios sin venganzas. Más de 100 millones de personas desplazadas en el mundo marcan el Día Internacional del Refugiado estadounidenses celebran feriado que recuerda el fin de la esclavitud. Y demostramos cómo en Bolivia la lectura puede acortar el tiempo tras las rejas. Desde Washington le saluda Jorge Agobian, bienvenidos al Mundo al Día y nos vamos de inmediato a Colombia, donde la izquierda conquistó el poder este domingo con la elección de Gustavo Petro, el candidato presidencial más votado en la historia de ese país. Allá en Bogotá se encuentra nuestro compañero Jair Díaz, quien ha estado siguiendo este proceso electoral. Le preguntamos, Jair, quisiéramos saber desde acá cómo ha reaccionado la gente allá en Colombia.
9: Jorge, con total tranquilidad. Y con total paz, los colombianos y seguidores del candidato por el pacto histórico a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, pues la victoria de a la Casa de, de Nariño será el sucesor del presidente Iván Duque por los próximos cuatro años y sucesión será precisamente aquí en la Plaza de Bolívar, el 7 de agosto. Con gritos de alegría, centenares de colombianos celebraron la histórica victoria de la izquierda que llega por primera vez a gobernar el país con Gustavo Petro como presidente para el periodo 2022-2026.
7: Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma.
9: No vamos a traicionar ese electorado. ¡Vamos, Colombia! Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reafirmó el deseo de mantener una fuerte alianza con Gustavo Petro.
7: Felicitaciones al pueblo colombiano por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo Gustavo Petro y la construcción de un hemisferio más democrático y equitativo.
9: También se unieron a las felicitaciones mandatarios latinoamericanos de la izquierda, incluyendo a Miguel Díaz Canel en
24: Cuba y Nicolás Maduro en Venezuela. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Nuevos tiempos se avisoran para este hermano país.
20: Reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos.
9: En su gobierno lo acompañará Francia Márquez, la primera mujer afrodescendiente que llega a la vicepresidencia de Colombia, el segundo cargo más importante de esta nación.
12: Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia.
9: Con más de 11 millones de votos y el 50% de las votaciones, Petro derrotó en las urnas al ingeniero independiente Rodolfo Hernández, quien aceptó la derrota y felicitó a Gustavo Petro, quien será el nuevo presidente
24: de Colombia desde el 7 de agosto. Jorge. Jair, muchas gracias por el reporte y como lo mencionabas, además es un ex guerrillero, un ex senador y un ex alcalde. Ese es el perfil de Gustavo Petro, quien ganó la, con la promesa de sacudir la política tradicional de ese país en Colombia. Ese es el perfil de Gustavo Petro que nos preparó nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal. Me llamo
4: Gustavo Petro. Y soy su
12: presidente. Luego de tres intentos, Gustavo Petro logra asumir las riendas de la Casa de Nariño. No es un cambio para vengarnos,
7: no es un cambio para construir más
12: odios. Durante su campaña, el economista de 62 años ofreció una reforma tributaria para hacer que los más ricos paguen más impuestos.
16: Nosotros venimos
22: aquí es enriquecer pobres y no a empobrecer ricos.
8: Es un gobierno de la
12: vida. Petro prometió dejar atrás la extracción de recursos naturales. Incluso advirtió que al llegar al poder no aprobará ni un solo contrato más de exploración petrolera.
28: Son tres venenos. El más poderoso, el carbón, y después el petróleo, y después la cocaína.
12: Justicia ambiental. Sobre el hoy presidente electo pesa su pasado como guerrillero del M-19, grupo responsable de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, que dejó un centenar de muertos. Aunque jamás se probó que participara en esa acción, Petro estuvo en otro incidente, el robo de la espada del prócer independentista Simón Bolívar, que estaba resguardada en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá.
14: Seguirán Colombia, seguirán las manos del M-19 y seguirán las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del libertador.
12: Hoy, como presidente electo, se ha comprometido a no seguir el camino de otros líderes latinoamericanos.
14: Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección.
12: Petro llega al poder luego de vencer un férreo bloque conformado por expresidentes y partidos políticos de diferentes ideologías que sumaron esfuerzos a favor de su rival Rodolfo Hernández. Pero ahora Petro deberá gobernar no solo para los que se le opusieron, sino también a un país que, de acuerdo con analistas, está dividido. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.
24: 100 millones de personas refugiadas y desplazadas alrededor del mundo. Esa es la cifra que presentó ACNUR durante este Día Internacional del Refugiado. La voz de América abordó el tema con el líder del organismo de Naciones Unidas, quien apuntó hacia Costa de Marfil. Celia Mendoza habló con él y nos explica por qué.
6: Este año, el alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, tiene un mensaje optimista.
23: I'm going to one place where voy a
15: un lugar donde se ha resuelto el problema de los refugiados es Costa de Marfil en África Occidental lo que vamos a declarar junto con el gobierno de Costa de Marfil es lo que llamamos en lenguaje técnico el cese de su estatus como refugiados de los ciudadanos de Costa de Marfil. Puede que la gente no lo recuerde, pero hace unos años había cientos de miles de refugiados de Costa de Marfil debido a los disturbios civiles y el conflicto dentro del país. Ahora la mayoría de ellos han regresado porque el país está estable nuevamente gracias también a las buenas políticas del gobierno. Aquellos que permanecen en los países vecinos, esos países básicamente han acordado mantenerlos y darles acceso eventualmente, inclusión y naturalización en algunos casos. Así que quiero ir y celebrar.
6: El alto comisionado afirmó en conversación con la Voz de América que esto se debe a la disposición política para buscar e invertir en la paz, así como para recibir a los refugiados que regresan y las medidas de regularización en los países receptores.
15: I hope they will... Espero que sigan ese ejemplo. No soy ingenuo. Sé las enormes dificultades de enfrentar esta crisis que provoca el desplazamiento forzado, pero el mensaje es, no es imposible.
6: Asimismo, explicó cómo en su opinión este tema ha sido usado con fines políticos.
15: Hay personas que han manipulado los movimientos de refugiados, los movimientos migratorios, asustando a la opinión pública, diciendo que son una amenaza. Su posición siempre ha sido, es imposible tratar con ellos, por lo que su única respuesta es cerrarse. Voten por nosotros y cerraremos las fronteras. La respuesta no es cierta. Es posible
24: resolverlo
15: de manera positiva y efectiva.
6: Sería Mendoza, Bus de América, Naciones Unidas.
24: Honduras, uno de los países centroamericanos con mayor emigración, recibe cada vez menos solicitudes de extranjeros que buscan refugio en ese país. Oscar Ortiz nos cuenta por qué.
8: Hasta final de mayo, Honduras había recibido este año solamente ocho solicitudes de refugio. La nación centroamericana es utilizada principalmente como país de tránsito porque muchas peticiones de refugio son abandonadas por diversas causas. El último reporte del Instituto Nacional de Migración en Honduras señala que el año pasado recibieron 72 solicitudes de refugio, un descenso respecto a las 109 formuladas en 2020.
6: Estos procesos eh, a veces no es que no se les dé el trámite respectivo por parte de las autoridades, sino que implica mucho lo que desee el solicitante, porque puede ser que una persona solicite asilo, pero al final en el proceso, antes que tenga una resolución, decide abandonarlo.
8: La Oficina de atención a los Refugiados, ACNUR, establece que cada país debe respetar y otorgar todos los derechos a un extranjero que solicite refugio. En el caso de los hondureños que buscan refugio fuera de su país, la mayoría acude a Estados Unidos y México.
23: Tradicionalmente
24: en esta etapa de refugio, lo fue en los 80 cuando las guerras en la región, en este momento estamos hablando de 243 personas, no más, es un número muy pequeño de refugiados y solicitantes de asilo. Se
8: entiende como un refugiado a las personas que no pueden regresar a su país de origen debido a persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias y que, como resultado, requieren protección internacional. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
24: Nicaragua experimenta la emigración más alta desde la guerra de hace tres décadas. Eso preocupa a la Agencia de Naciones Unidas también. Y como nos reporta Donaldo Hernández, están haciendo lo que sea posible sobre este tema.
29: Silviela Cerda dice que este mural con la leyenda Nadie es ilegal que adorna la Plaza de la Democracia en San José representa a los miles de nicaragüenses que han emigrado a Costa Rica desde la década de los 70. Algunos por los conflictos armados, otros por los desastres naturales y los más recientes por la crisis sociopolítica.
19: Verdaderamente duro, porque nos toca pasar cosas muy difíciles.
29: Silvia llegó hace cuatro años a Costa Rica, pero cuenta que obtener un documento como refugiada fue lo más difícil.
19: Las listas de espera e inmigración... Son largas y los tiempos de espera para conseguir un documento son lejos.
29: Alan Rodríguez, subdirector de la Dirección de Migración de Costa Rica, explicó a La Voz de América que el aumento de la migración de nicaragüenses en los últimos cuatro años supera a los más de 80.000 refugiados que dejó la guerra civil durante la década de 1980. Tenemos
20: cerca de 180.000 solicitudes de refugio que se han recibido y de esas el 89% son
29: nicaragüenses. Incluso la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR muestra su preocupación por la dimensión de la migración.
10: Desde la época de las guerras civiles en Centroamérica no había habido, no había habido hacia Costa Rica un desplazamiento tan grande de personas en necesidad de protección internacional.
29: Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hay más de 700.000 migrantes nicaragüenses, quienes representan casi un 11% de sus más de 6 millones de habitantes. Donaldo Hernández, Voz de América.
24: Y al volver a Estados Unidos, da luz verde a la vacunación anti-COVID para niños menores de 5 años. De eso le hablamos al regreso, no se aparte. Estados Unidos celebra el Día de la Emancipación o Juneteenth. Esta fecha decretada como feriado nacional desde el año 2021 enfoca el momento de la liberación de esclavos en Texas en 1866. José Pernalete nos explica. El 19 de junio se celebra el Día de la
7: Emancipación en Estados Unidos. Este día es conocido como Juneteenth y festeja el momento en que los esclavos en Texas fueron liberados en 1865 tras la Guerra Civil.
6: Se convierte en este símbolo de este tipo de esperanza para el futuro, pensando en el pasado, las personas que se han sacrificado y las personas que fueron oprimidas bajo la esclavitud. Y aunque este tipo de símbolo, bueno, la esclavitud ya no está entre nosotros de nombre, no sabemos qué va a pasar en el futuro.
7: Fue apenas el pasado 2021 cuando el presidente Joe Biden decretó esta fecha como feriado nacional, más de 150 años después de celebraciones continuas a lo largo de Estados Unidos. Anunciar y hacer cumplir la liberación de los esclavos negros y ese fue el nacimiento de Juntin. Muchos atribuyen esta decisión como acertada y justa tras las luchas de la comunidad afroamericana, la cual padece de brutalidad policial y estigmatización, entre otras desigualdades. Hombre, esto es para la gente. Agradecemos que se haya convertido en un feriado federal para que podamos celebrar como un solo pueblo, porque somos el pueblo y, como dije, es un momento histórico. En varias ciudades del país, el 19 de junio es un día para desfiles y expresiones culturales que rememoran los lazos vivos y profundos de la raza negra en la sociedad estadounidense. En el país, solo 18 estados han oficializado este día feriado como pago. Las celebraciones también incluyen el refuerzo de la reivindicación de justicia en la sociedad estadounidense. José Pernalete. Voz de América.
24: Y seguimos en Estados Unidos, pero vamos a referirnos al ambiente de incertidumbre que se vive en el país. El temor a una recesión económica, así como los precios elevados y un contexto político polarizado son las causas, según nos explica Jacopo Luxi.
27: Estados Unidos vive un momento muy delicado, tanto que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses están realmente deprimidos debido a muchos aspectos clave de la vida económica, social y política. El COVID-19 y el alto número de contagios siguen siendo una realidad que perturba la cotidianidad, como los más de 800 vuelos de aerolíneas cancelados el domingo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el costo récord de la gasolina y los alimentos generan en Wall Street temores de una recesión durante los próximos 12 meses. I
12: Espero que la economía se desacelere. Ha estado creciendo a un ritmo muy rápido a medida que la economía, como el mercado laboral, se ha recuperado y hemos alcanzado el pleno Empleo. Es natural ahora que esperamos una transición hacia un crecimiento constante y estable.
27: Estados Unidos enfrenta incertidumbre también en el frente político. El Senado aún no ha aprobado ninguna medida de control de armas después de varios tiroteos de masa, mientras la Corte Suprema estadounidense podría anular esta semana el derecho federal de la mujer al aborto. Y el Comité sobre el 6 de enero, a través de sus audiencias, seguirá mostrando esta semana lo cerca que estuvo Estados Unidos de una toma autoritaria del poder con el presunto intento de golpe del expresidente Donald Trump, quien niega cualquier responsabilidad.
7: Lo que creo que la gente debe destacar en estas audiencias es cuánto estuvo involucrado el presidente en el periodo previo al 6 de enero, cómo llegamos a una posición en la que tanta gente acusó al Capitolio porque honestamente creían que la elección, fue
27: Mientras el conflicto en Ucrania sigue involucrando a Estados Unidos y creando consecuencias económicas globales, las elecciones de medio término podrían crear en noviembre aún más divisiones políticas antes de una incierta carrera presidencial en 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
24: También en Estados Unidos, este lunes, comenzaron a aplicarse las vacunas anti-COVID de Pfizer y Moderna a los niños menores de 5 años. Esto tras la autorización emitida la semana pasada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Unos 18 millones de niños menores de 5 años y mayores de los 6 meses podrían recibir la inmunización. Es el grupo de la población que faltaba por vacunarse en Estados Unidos. Y más adelante quédese con nosotros porque revisamos qué hay detrás de la gira de Nicolás Maduro por seis países. Se lo contamos en minutos. En Guatemala, al menos 21 fallecidos y más de 640 mil personas afectadas. Ese es el saldo de las lluvias e inundaciones que azotan desde mediados de mayo y que cobraron intensidad en los últimos días por la tormenta Celia. El Ministerio de Salud Pública de ese país declaró una alerta roja institucional en la red hospitalaria nacional, donde miles han sido atendidos en las últimas horas. Se nos
2: agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la Sala de Satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
6: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores, Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción ejecutiva Jimmy
1: Villarreal. www.redradial.co. La radio sin fronteras.
0: Esta es su estación Radio Tropical 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad. Auténticamente costeña.
28: Saludamos a nuestros oyentes en la ciudad de Barranquilla. Temporalmente estaremos ahora en la emisora Radio Tropical, 1040 kilociclos en amplitud modulada. Desde las 8 y 30 de la noche hasta las 6 de la mañana. Desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 11 y 30 de la mañana Y desde las 2 y 30 de la tarde hasta las 3 de la tarde Saludamos a nuestros oyentes en Barranquilla y en Santa Marta 1.040 kilociclos en amplitud modulada Radio Tropical Estaremos momentáneamente en esta estación Les invitamos a participar activamente con nosotros en la Puerta de Oro de Colombia Y no lo olviden Estamos en Claro Televisión, Canal 856. Claro Música, allí está Radio María, el mejor sonido para ustedes. Saludos a nuestros oyentes en Barranquilla.